0: de uno. Ya se sabe lo que dice el refrán, ¿no? Eso de año nuevo, vida vieja, es la, es la hora de la sección de Aparici y, como siempre, pues no tenemos ni idea de dónde está eh, ni de qué va a contar también, pero esta vez no nos va a pillar el toro, hemos dejado la conexión abierta y con su unidad móvil especial la espacial, mejor dicho desde hace dos semanas, a ver, enchufad enchufad París y Nacho, enchufale a ver a ver qué está haciendo
1: Queridos Reyes Magos perdonad por escribiros tan tarde me ha costado un poco encontrar papel y lápiz ahora que ya estamos en plena década de los 20 espero que llevéis bien los últimos días antes de la gran noche yo por mi parte, creo que el año pasado me porté muy bien hice menos kilómetros con la unidad móvil y creo que Alsina y el Director General de Infraestructuras Espaciales están los dos muy contentos. Por eso estaba seguro de que este año me iban a traer al fin la colección que siempre pido, la de las galaxias, todas ordenaditas, desde las enanas a las supergigantes, para poder entenderlas bien, de una vez por todas. Pero al levantarme la mañana de Navidad, lo que me encontré junto al Belén fueron tres galaxias. Muy bonitas, es verdad, pero ¿tres? Vosotros que sois sabios y magos, me entenderéis. Está claro que el otro no sabe mucho de astrofísica. Así que, por favor, os pido que deshagáis este entuerto y me traigáis el resto de la colección. Con la de horas que os habéis pasado mirando al cielo por la noche, seguro que enseguida se os ocurren las candidatas ideales. En más de uno, como sabéis, somos muy de los Reyes Magos. Así que sé que mi petición está en buenas manos. Atentamente...
0: Que pones boda hasta de niño pequeño para pedir cosas a los Reyes Magos, Alberto. Uy. ¡Qué cosas tan raras Uy. que les pides tú a los Reyes Magos!
1: Begoña, pero que ya estás por aquí. Se me ha echado... Claro. el claro. Bueno, ya échale la carta más tarde. Bueno, ¿qué tal? Feliz año y sí, tal. Feliz sí. año
0: para ti también, sí. A ver, o sea, te has dado cuenta, ¿no? Has empezado muy... Como incluso un poquito, un poquito quitándote años y has acabado luego muy, muy... Arido con los reyes. A ver, ¿Qué es lo que te pasa Alberto? Es ¿Te que... faltan galaxias en tu colección de galaxias? ¿Se equivocado Papá Noel o qué?
1: Pues mira, yo no sé si se ha equivocado, es que le faltan por probar dos asignaturas, pero ya ves, me, me ha traído una galaxia elíptica, otra con forma de buñuelo y una espiral. Y, y sin Dios. barra, ya ves. Ay, pues que, no,
0: está muy indignado si sí, se nota, ¿eh? pero comprenderás que no entiendo nada de lo que dices, la verdad. No.
1: Eh, bueno, pues vamos a empezar por el principio. Una galaxia sí que sabes lo que es, ¿no?
0: Son, son cosas muy grandes, hechas de estrellas ellas todas. Vale, todas. Exacto. Bueno, en realidad, en realidad
1: podríamos decir que son
0: como enormes
1: nubes de tochas. gas y polvo. Sí. Exacto. Muy tochas. Mm. Y, y dentro de esas nubes van naciendo y muriendo las estrellas, ¿vale? Bien. Bueno. Pues galaxias digamos que hay de varios tipos y además sí. eso se ve a simple vista, o sea, basta con poner en Google galaxia y vas a ver pues que te aparecen cosas muy distintas, ¿no? Sí. Hay algunas que tienen forma de espiral, otras que parecen como pelotitas, así es, hay, así es. hay algunas poquitas, pero pero algunas uh -huh. que incluso tienen forma de anillo va, y, y va, lo que yo quiero es una de cada tipo.
0: Ah, o sea, y Papá Noel te ha traído solo tres.
1: Solo tres, la, las de toda la vida. Una espiral, una elíptica y una irregular. Son el sota caballo y rey de las galaxias. Es que con eso no hacemos nada.
0: Pues a ti te, te parecerá poca cosa, pero a mí me parece muy curioso. Entonces, algunas son elípticas, otras tienen forma de espiral. ¿Y por qué tienen formas tan distintas ellas?
1: Ah, bueno, es, esa es la pregunta del millón. Bueno, a, a ver, te, te explico. Sí. Eh, en realidad, esto que llamamos elípticas, eh, en realidad tienen forma más bien de melón. ¿Vale? Eh, puede ser un melón más o menos alargado. Y eh, las que llamamos espirales sí. son como eh, ...como planas con una pelota en el centro. Eh, bueno, esto no es... A ver, si, si quieres... ...te las puedes imaginar como un huevo frito, ¿vale? Sí,
0: sí tienes eh,
1: bien. Claro, tienes una clara que es plana... Sí. ...y una yema que está en el centro... ...y es más redondita. Ajá. Bueno, pues... ...en astrofísica a la clara le llamamos el disco... ...y a la yema le llamamos el bulbo, ¿vale? Claro, sí. Pues creemos que esas estructuras tienen que ver con la rotación de esa nube de gas, que es la galaxia. Cuando, cuando la nube de gas tiene un giro muy claro, muy, muy definido, uh -huh. la nube se aplana y se forma este disco de las galaxias espirales. La yema. Eh, uh -huh. Sin embargo... No, no, la clara, la ah, clara. la clara, la clara, la, 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 yema, la yema es lo que queda de la parte de la nube que ah, no tenía claro. un giro determinado. Correcto, Por, correcto. Porque cuando la nube es más bien anárquica, que no tiene una dirección de sí, giro privilegiada... Lo, lo que hace es tomar esta forma de melón,
0: ¿no? Se forma ah, algo así melón. como redondillo, ¿no? Vaya, pensaba que era un revuelto. ¿Y qué otras, <risas> ¿y qué otras formas pueden tener las galaxias? tienen pueden tener más formas? Hombre, pues lo, lo que tenemos sobre todo...
1: A ver, hay varias formas, pero son como variaciones sobre sí. estos esquemas básicos que acabo de decir. Mm. Eh, por ejemplo, eh, en los discos estos, es habitual que las estrellas se agrupen de manera espontánea, formando espirales. Forman una especie de brazos que se enroscan unos sobre otros, sí. y por eso les solemos llamar galaxias espirales. Pero eso no siempre pasa. Hay galaxias que tienen disco, pero no hay espiral. Uh -huh. vale. Está, simplemente está el material ahí distribuido de manera uniforme. A esas galaxias las llamamos lenticulares. No son muchas, pero, pero hay unas cuantas. Sí. Eh, o también le pueden pasar cosas al bulbo, al bulbo, a la yema de, del centro del, del huevo. Eh, normalmente esta yema tiene forma redondeada, como en los huevos fritos de verdad. Uh -huh. Pero hay veces que esa yema se estira y forma una especie de estructura recta. Si sí, cuando que se le no llamamos... rompe la yema y se nos queda hecho un asco el huevo, sí, da igual. Bueno, se rompe, pero sin embargo forma una cosa recta que uh -huh. le llamamos la barra. la barra. Y es como es como si a la yema esta la, la atravesara un palo, ¿no? Ajá. Entonces cuando eso pasa a la galaxia le llamamos espiral barrada, este porque me... tiene una barra en el centro, ¿no? Claro.
0: Entonces, esto, claro, esto genera un montón de preguntas. <risa>
1: Bueno, más. Hombre, claro, las preguntas son, ¿de dónde narices salen todas esas cosas, ¿no? Claro. ¿Cómo aparecen estas estructuras? ¿Por qué una galaxia que inicialmente es una nube, pues termina siendo o una cosa con forma de melón, o más bien una cosa espiral? Uh -huh. Y todas estas preguntas siguen generando discusión y polémica
0: entre los Ajá. astrofísicos. ¿Y no tendrías tú un amigo de los simpáticos? A lo mejor no, tampoco hace falta que sea simpático, porque es un día <risa> difícil el día de hoy. Para un amigo astrofísico, digo, para seguir con este tipo de discusiones. Pues mira, he sido previsor y he invitado aquí a mi
1: unidad móvil a Juan Fabregat, que es profesor en el Departamento de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Valencia y que además fue profesor mío y podemos charlar con él un rato. Hola Juan, ¿qué tal?
0: Juan. Hola, buenos
2: días, sí, Juan. París, muy buenos
0: amigos. días. ¿Cuántas preguntas tengo que hacerte, Juan? ¿Qué tal era como alumna, Parisi?
2: Bien, bien, era, era buen alumno.
0: Si sí, tenía bueno. buenas notas. Buenas, ¿Qué nota más alta sacó en tu asignatura? Uy, no creo que se acuerde. Bueno,
2: no, no, de eso, eso ya no me acuerdo. No, eso, no. Que la, que la siguió bien, pero bueno. Vale. Iba a clase Le tuve todos en, los días. En primero, oh, en primero oh, en
0: en la cafetería. ¿Qué, qué, no, no, saber? no, no, venía, no.
2: venía. Era de los que estaban. Ah, en bueno. Vale, vale. Vale, pues, Yo ya era un está. niño muy aplicado. Claro.
0: Pues, pues Juan Alberto nos ha contado que en las galaxias con forma de disco las estrellas forman espirales, ¿correcto? Sí, ¿Y eso es. esto a qué se debe? ¿Y, y cómo es que hay galaxias en las que esto no pasa? Claro.
2: Bueno, la verdad es que como ya lo ha dicho Alberto es una pregunta así muy difícil para empezar el año porque realmente no se sabe muy bien los procesos de formación de galaxias no se conocen con mucho detalle sí que se conocen las generalidades ¿no? entonces sí que se sabe que la forma final que tendrá una galaxia depende sobre todo del momento angular que tenía la nube en la que esa galaxia se forma
1: Eso es la cantidad de giro, ¿no? Digamos.
2: Efectivamente, por mm. decirlo de forma sencilla de lo deprisa que está girando esa nube mm -hmm. Si la nube en la cual se van a formar las estrellas que van a dar, dar lugar a la galaxia, gira despacio, entonces adquiere esa forma elíptica, se crean muchas estrellas a la vez, y de hecho en esas galaxias elípticas las poblaciones estelares son de estrellas viejas, Ajá. porque se formaron casi todas al principio de la vida de la, de la galaxia. Si la galaxia, la nube en la que se va a formar la galaxia gira muy deprisa, entonces sí, se aplana, como que expele materia desde el centro hacia los bordes y se forma ese disco. Ah. En ese disco se puede sobre todo por cuestiones que se piensa que son debidas al desplazamiento de ondas de presión, dependiendo de, de ondas de densidad, perdón, según cómo se forma el disco, pues eso da lugar a que aparezcan brazos espirales más o menos desarrollados o que no aparezcan. Uh -huh. Si no aparecen esos brazos espirales, pues tenemos un disco homogéneo y se llaman galaxias lenticulares, ¿no? porque el sí. disco tiene forma como, como de lente o como de lentejas, ¿no? por poner sí. un ejemplo más, más, más sencillo. Y... Si, Cuanto más rápido es el giro, pues más probable es que se desarrollen estas ondas de densidad que hacen que partes del disco se vayan como amontonando y den lugar a la formación de estos brazos.
1: ¿Quieres decir que en realidad los brazos espirales son como una especie de onda que va avanzando y se van formando estrellas en la parte de delante y muriendo en la parte de atrás? Algo, algo así? así,
2: algo así. Y además, eh, en esas condiciones la formación de estrellas es mucho más lenta. Ajá. por eso en las galaxias espirales encontramos una pobla en el disco una población de estrellas jóvenes Ajá. así como en el bulbo, que era esa yema que nos de decía sí. Alberto la formación es como las galaxias espirales. Está formado el bulbo, sobre todo, por estrellas viejas, que se formaron al principio de la vida de la galaxia. En los brazos espirales todavía están naciendo estrellas. Ajá. Entonces, en esos brazos espirales encontramos una población de estrellas jóvenes.
0: Ajá. ¿Y lo de la barra en el centro de las galaxias espirales, estos, estos normales, eh, habituales?
2: Son la madre del cordero. Pues esto es... <risa> No se conoce muy bien tampoco. No, ahí, ahí diría que yo no conozco ninguna explicación.
1: Yo, yo he leído algún paper estos, estos días que he estado mirando, pero creo que son cosas como muy preliminares, que dicen que lo que puede suceder es que hay mecanismos que inyectan gas desde el disco al bulbo y se forman zonas de densidad grande con forma de barra. Y en esas zonas se forman estrellas y por eso tú ves como una zona con forma de barra llena de estrellas. Pero tengo la sensación de que esto no genera consenso general. Es yeah. como un modelito que he leído por ahí.
2: Claro, como modelo para explicar la barra quizá no. Sí que hay evidencias muy importantes de que sí que hay inyección de gas fresco hmm. dentro de los pulvos. Ajá. Por ejemplo, en el núcleo de nuestra galaxia hay estrellas muy jóvenes. Sí. Y esto es completamente inesperado. Se descubrieron en los años 80, Ajá. cuando se pudo observar en el infrarrojo, porque como hay mucho gas por ahí, digamos que no se ve. Nosotros miramos al núcleo de la galaxia y vemos una nube. No, no vemos lo que hay dentro.
1: Claro, Begoña. Imagina, nosotros estamos metidos dentro de una cosa que es plana y cuando miramos al centro, ve, estamos viendo como toda la porquería que hay yeah. entre nosotros y el centro. Entonces, uh -huh. si no miras con infrarrojos que puede pasar a través de esas nubes, no ves las estrellas.
2: Exacto. Claro, así es. Y entonces, mirando con infrarrojos se ha visto que en el bulbo también hay estrellas muy jóvenes. Uh -huh. Entonces, esto no cuadra con la teoría que yo explicaba antes de que no, que de eso es una población vieja. Ja. Si hay estrellas jóvenes, quiere decir que todavía queda gas. Ajá. Y eso lo que implica es que efectivamente hay algún mecanismo que no se conoce uh -huh. de inyección de gas desde fuera del bulbo de la galaxia hacia el núcleo de la galaxia. Es
1: más, nuestra nuestra galaxia que siempre se suele decir que es una galaxia espiral, hoy en día que la conocemos un poquito mejor gracias a, esta, uh -huh. a estas técnicas, sabemos que tiene una barra pequeñita. Es, es un poco ¿Anda? barrada
2: nuestra efectivamente, espiral. ¿Eh? Efectivamente. Desde sí, hace sí. poco, desde hace unos 10 años, se, se sabe casi con certeza que nuestra, nuestra galaxia es una espiral barrada.
0: Uh -huh. Y las galaxias elípticas son todas iguales o parecidas o, o hay muchos tipos?
2: Bueno, eh, de forma, hablaré luego, principalmente hay como dos tipos pero que se diferencian por el tamaño. Ajá. La mayoría de las galaxias elípticas son pequeñitas. Eso se llaman De hecho, se llaman elípticas enanas. Ajá. Pero, Luego hay también galaxias elípticas supergigantes. De hecho, las galaxias más grandes que conocemos en nuestro entorno son todo galaxias elípticas. no Por ejemplo, la, la famosa M87, y digo famosa porque es la que ha salido en los papeles últimamente, porque alberga en su núcleo ese agujero negro del que se ha publicado una foto recientemente. Esa es, en abril. Pues, esa es una de las galaxias más grandes que se conocen Entonces, digamos que tenemos como dos familias, las enanas y las supergigantes, que son las más grandes que existen. Y luego las formas realmente son parecidas. Lo que pasa es que se ven diferentes según como la miremos, ¿no? O sea, claro. recurriendo, recurriendo a la analogía de que estamos mirando un melón, pues si el melón lo vemos de lado, lo vemos muy alargado. Ahora, Ajá. si lo miramos por, por uno de, de sus extremos, pues lo vemos como redondo. Ah. Entonces, vemos elípticas redondas y vemos elípticas alargadas. Pero eso, muy probablemente, tiene que ver con el ángulo desde el cual estamos mirando la galaxia.
1: ¿Y es posible? O sea, de nosotros, sí, claro, no podemos ver las galaxias de lado, las podemos ver solo desde la Tierra. De, con lo que vemos, podemos distinguir si estamos viendo una galaxia que es de verdad esférica o una que es un melón visto de canto.
2: Sí, sí que se puede distinguir eh, mirando las velocidades de las estrellas a lo largo de toda la galaxia. Ah. Entonces podemos ver, mirándose, a, digamos que si la estuviésemos viendo eh, por ese borde, digamos por el extremo del melón, por mm. la parte más larga, entonces no veríamos variación de velocidad, porque como mm. girarían en torno a ese, a ese punto y todas las estrellas se moverían eh, en direcciones perpendiculares al observador, pues no veríamos nada. Yeah. Cambio, si estamos mirando por el otro lado, pues vemos movimientos, una parte de la galaxia se aleja y la otra se acerca. Ah, Entonces vemos que estamos mirando por el plano en el cual gira la galaxia. Qué guay.
0: ¿Y estáis eh, silenciando las irregulares por algún tema <risa> o...? <risa>
1: A mí me caen mal, oh, yo oficialmente... Caen, sabía, lo sabía, Es que son, son como las que lo no sabía. encajan dentro del esquema y eso me molesta un poco. De verdad, es que <ríe> A mí tampoco
2: me, caí, me caía muy bien hasta ahora, pero es que resulta que me han dado tiempo en el Gran Telescopio de Canarias para ah, observar dos galaxias irregulares. En y nada. las has y te has enamorado. Estoy, estoy empezando a cogerles cariño, ¿sí? Sí.
1: ¿Son <ríe> galaxias irregulares de, de satélites de la Vía Láctea o...? Bueno,
2: hay dos tipos de galaxias irregulares, las hay también muy pequeñitas, sí, y, sí. La, y la mayoría son satélites de, de, de otras galaxias grandes, y eso como son muy pequeñas, pues no... No adquieren ninguna estructura diferenciada pero también hay galaxias muy grandes que son irregulares ¿Ah? y entonces se piensa que estas, bueno se piensa, hay bastante evidencia de que estas últimas son el producto de choques entre galaxias, Ajá. por ejemplo hay una muy bonita de ver que es la M82, el osa mayor es una, osa muy, una galaxia muy brillante y que se sabe que es el producto del choque entre dos galaxias, entonces uh -huh. eran dos galaxias que tenían su estructura, probablemente elíptica porque son las más uh -huh. eh, abundantes y que al chocar pues se distorsionan y nos crean una gran galaxia irregular quizá en el futuro, en un futuro Alejando afortunadamente a nuestra <risa> galaxia le pase eso, porque la galaxia de Andromeda está cayendo sobre la nuestra. Exacto. Y en algún momento del futuro chocarán, y nosotros que ahora estamos en una espiral muy bonita, pues eh, <risa> quizá llegue el tiempo de que seamos parte de, de una galaxia irregular.
1: Pero la gente que no piense que cuando chocan las galaxias es como si chocaran dos piedras, ¿eh? porque las galaxias, claro, son fantasmas, no están hechas de estrellas que están muy lejos las unas de las otras.
2: Efectivamente, es muy poco probable que choquen las estrellas. Las estrellas se cruzan, uh -huh. pero claro, por efectos de la gravedad, pues las estrellas cambian su movimiento y esa galaxia espiral tan ordenadita, pues digamos que se desordenará y cada estrella irá por su lado, aunque probablemente a la estrella y a sus planetas, si los tiene, no, no sufran así ningún daño importante. ¿Y
1: vuestra galaxia preferida? Sí, ¿cu ¿Cuáles son las galaxias es? estas sí, que, sí. que te han dado tiempo en el
2: GTC? Sí. Eh, bueno, tienen un nombre un poco prosaico, ¿no? Se llaman <risa> Sextans A y B que vale. son las dos galaxias enanas que se han descubierto en la constelación del sextante. Vale.
1: Y <coughs> esas sí que son eh, satélites de nuestra galaxia. Son satélites de nuestra galaxia, efectivamente. Vale. ¿Y por qué son tan interesantes? Eh?
2: Porque tienen una población de estrellas jóvenes, que son las que me interesan a mí. Ah. De las galaxias enanas que giran en torno a nuestra galaxia y se conocen ya más de 20, pues eh, la mayoría de ellas son poblaciones de estrellas muy viejas. Uh -huh. Sin embargo, hay algunas pocas, como las nubes de Magallanes, por ejemplo, que son las más cercanas, y estas dos galaxias de sextante, que que contienen una población de estrellas jóvenes. Entonces yo quiero hacer un estudio de la población de estrellas jóvenes de estas dos galaxias para ver a qué se parecen.
1: Claro, porque lo normal con una galaxia
2: enana, supongo que es que tiene poco gas, el gas se le acaba pronto y forma las estrellas y se acabó, ¿no? Efectivamente, eso es lo normal. Pero Ajá. en algunas o bien quedó... En las galaxias enanas claro, la formación estelar va muy lenta. Sí. Entonces en algunas sí que puede darse el caso de que todavía quede gas original y en ese gas pues todavía se están formando estrellas, lo, lo, lo cual sucede, ¿no? Porque si vemos estrellas jóvenes es que, es que información formación estelar en marcha en la actualidad. ¡Qué chulo!
0: Es impresionante esto, ¿eh? Muy bien. la para mucho, a que sí? Sí, sí. ¿No es que <risa> la la, para la... una carrera entera? <risa> y para
1: incluso para toda una vida sí, investigando. ¿verdad? Incluso
0: también. <risa> incluso también. <risa> pues ha sido un placer tenerlos a los dos, ¿eh? Alberto, un beso enorme. Y, y Juan, muchísimas gracias por haberte acercado a la emisora. Muchísimas y... gracias.
1: A la, a la unidad móvil, ¿eh? Que estamos
0: me... estamos Uy, dando vueltas. Está... Me, me voy a ir a la galaxia esta sexta en para que la vea es de cerca. La emisora... Astronómica. De la galaxia. Juan, un beso grande. Alberto. Muchas gracias. Igualmente. Feliz año, si no te he dicho nada antes. No sí, sí dicho, feliz año. Feliz año, es verdad. Feliz año. Que disfrutes. Venga. Vas. Venga, un beso. Un beso.
2: Chao.